0: Дня. Ну вот и вечер пришел 17:03 сегодня понедельник у кого тяжелый у кого легкий день а кто-то воспринимает понедельник как начало чего-то нового и хорошо Елена Некрасова Илюсова в этой студии всем, всем добрый привет вечер. и мы сегодня с вами займемся такими полезными вещами будем учиться распознавать мошенников и поймем как в общем-то не стать их жертвой также узнаем сколько нужно денег на черный день Хранить их нужно где и в каких количествах. Ну и также есть новость, которая, конечно, меня обескуражила. Тараканы вернулись. Ничего себе! вернулись не только в Красноярск, вообще они вернулись, чем это связано, и что с ними теперь делать, говорят, они устойчивы вообще абсолютно ко всему, об этом тоже поговорим. 228 09 напомню, телефон прямого эфира, также в 17.35 посмотрим, что у нас происходит на дорогах в городе Красноярске, пока все ну, на данный час нормально. Ну, так, по, давайте начнем все-таки по самому главному. Это по деньгам, которые мы можем потерять. История о мошенниках, они очень велики, мы каждый раз где-то в полиции читаем какие-то пресс за какие-то новости. О Но том, новости что, появляются что, практически там, то, ежедневно.
1: Кого-то существует. обманули.
0: Вот смотрите, 350 миллионов рублей потеряли жители Косновского края в прошлом году. Вот наступил январь этого года, и уже 400 человек были обмануты. Вот что тут прошло-то две недели после Нового года? Ну,
1: ты знаешь, так или иначе, с этим сталкивается любой человек. Наверное, каждому практически человеку приходили сообщения, либо поступали звонки о том, что это сотрудник банка, а на вашей карте были замечены, там, по вашей карте подозрительные действия. Причем ты заметь, это при- будем пресекать все и так с такой далее.
0: шапочкой почти как будто банк пишет. Да? Ну, вот так совершенно
1: вот... верно. Но только единственное, что номера какие-то не очень банковские, бывают похожие, но, тем не менее, могут позвонить из обычного номера и начать говорить, давайте нам пин Код, там, код на обратной стороне карты, говорить или иначе вы потеряете все деньги, потому что какие-то подозрительные действия.
0: Причем есть программа, которую можно купить, и она выдаст ваш телефонный звонок под таким номером, угу. таким большим, длинным, федеральным, как в основном банков. И вы вообще не, не распознаете, пока, ну, наверное, не поймете или не догадаетесь, позвонить в банк. перезвоните положите положить ну, ну да, тут
1: самое главное не поддаваться действительно панике, не слушать людей, которые вам пытаются доказать, что действительно что-то происходит, положить трубку, позвонить в банк и уточнить, что же происходит, действительно ли есть какие-то там нюансы. И вообще, в любом случае, даже если вам звонит сотрудник банка, он никогда не будет узнавать ваш пин-код и какие-то коды с какие-то карточки, данные максимум паспортные данные, и это все. Но в любом случае, не стоит просто так верить на слово, лучше перезвонить самим, лучше даже приехать, может быть, если вы не хотите перезванивать в отделение банка и выяснить, что же на самом деле происходит. Друзья, у
0: меня такое было, и на старуху бывает проруха, и я вас спрашиваю, а были ли у вас подобные случаи, становились вы жертвы мошенников или ваши родственники, или если нет, то как вам удалось понять, что вот им это люди нечестные вам звонят, пишут или пытаются развести вас на деньги? Здравствуйте.
2: Добрый вечер, Дмитрий Красноев. Добрый. Да, неоднократно значит, такие звонки, конечно, были. Но я сначала говорю с ними так, очень коротко. Я говорю. Большое спасибо. Мне мой личный менеджер с банка перезвонит. Позвоню телефон, как бы и все. Если, конечно, у вас какие-то есть вопросы, вот как вы сказали, можно правильно взять карточку и на обратной стороне просто позвонить банку, уточнить. Но главное положить телефон и не задавать лишних вопросов. Это первое. Вот. потом, когда бы я уже понял, что схема одна и та же, я начинаю, ну мне забавно в пробке сидеть, я начинаю с ними играть такие игры, пока до психу уже сам не доведу. Они меня просто внесли уже в черный список. У них есть такая, то есть я вот узнавал, кто занимался этим делом. У нас черный список, чтобы время на нас не тратить. И больше звонки уже, наверное, полгода эти прекратились. Потом были моменты смс-ки, да, например, пишут с обычного телефона и в конце добавляют, например, вам пришло 300 рублей, спасибо вашему МТС. То есть э, я уже знаю, что человек просто с обычного телефона пишет и просто снизу подписывает ваши Люди концовку, не смотрят на верхнюю шапку, где написано просто обычно номер сотового телефона. И когда человек перезванивает, э, спрашивает, я, ну, конечно, уже понимаю, что надо минут 10-15 подождать, и будет звонок. Так примерно и происходит. Я обычно говорю, а что на зоне сейчас телефоны уже дают, что ты мне звонишь? Mm-hmm. Ну, тоже человек трубку бросает и уже не перезванивает. Ну, на самом деле, просто трубку положите и перезвоните. А чтобы деньги сохранить, сейчас у всех банков есть всегда, называется, или мой сейф, или накопительный счет какой-нибудь. Просто всю сумму держите, пожалуйста, там. Ну, держите 5 тысяч, там, 2 тысячи, там, 10 тысяч.
0: Такая дежурная на... сумма, которая необходима на, на магазины. На не uh-huh.
2: Перевести деньги, ну, занимает, ну, сколько, ну, 10-15 секунд э, перевести нужную сумму вам. И вы никогда не будете переживать, даже если у вас оттуда, оттуда деньги не пропадут, только если банк сам не снимет. Uh-huh. Вот, и поэтому вы можете действительно даже не переживать по этому поводу. Вот как бы мой совет такой, который уже проверен, работает, и даже не надо не переживать за это
0: дело. Дим, спасибо. Совет очень дельный. В общем, да, наверное, многие не знают об этом, хотя банковских сейчас предложений очень много. Нужно просто спросить у сотрудника банка, какие есть да, сегодня услуги по сохранению счетов и так далее от мошенников.
1: Ну, тут самое главное не поддаваться на провокацию, потому что действительно мошенники действуют с напором, так сказать. То есть они могут там ночью вам позвонить, отправить какой то смс-ку довольно тревожного характера. Да, и очень часто люди покупаются на это, именно потому что вот такой эффект, скажем так, неожиданности, они просто не знают, куда бежать, что делать. Очень, кстати, распространенное мошенничество. Вот э, у мужчины э, выманили 500 тысяч рублей не так давно, э, сказали, что его родственник совершил преступление, ему срочно нужна помощь. Но мне тоже приходила СМС, когда мама, я в беде попал в аварию. Ну, хорошо, моему сыну было 5 лет, я думаю, что он тогда, ну, не способен был попасть в аварию, потому что находился в детском саду. Но а так вот, например, у кого-то действительно сын взрослый, живет, например, в другом городе, и все, и начинается, естественно, сразу паника. паника и и человек даже не задумывается о том, чтобы позвонить своему сыну, действительно узнать, что происходит, просто быстрее начинает действовать, потому что эти же мошенники его подталкивают на срочные действия, иначе будет все плохо.
0: А у нас есть небольшое интервью начальника Главного следственного управления Главного управления МВД России по Краснодарскому краю, генерал-майор юстиции Тамара Белкина, рассказала, сколько у нас вот таких вот несчастных, которых обманули мошенники, и вот под каким предлогом обычно выманивают уже деньги.
3: Хищение денежных средств банковских счетов сегодня совершается разными способами. Наиболее распространенные из них – это путем получения персональных данных потерпевшего, реквизитов банковской карты, пин-кода, пароли СМС, которые приходят подозреваемым под видом сотрудника службы безопасности банков, посредством использования программы «Мобильный банк» в случае утраты сотового телефона или СИМ-карты, номер которой закреплен за мобильным телефоном. Под предлогом выплат компенсации за некачественное лекарства и БАДы, посредством взлома страниц в социальных сетях и последующие просьбы о материальной помощи. Под предлогом купли-продажи товаров через интернет никогда и никому не сообщать реквизиты и пин-коды карты, даже если звонок поступил от лица, который представляется сотрудником службы безопасности банка, не передавать карту другим лицам, незамедлительно блокировать доступ к ней в случае утраты. Своевременно при замене сим-карты принимать меры по отключению услуги мобильной банка и иных сервисов не прибегать к помощи или советам третьих лиц при проведении операции с банковской картой. Свяжитесь с вашим банком. Он обязан предоставить консультацию и по работе с данной картой.
0: Вот интересно, меры такие, в общем-то, понятные, известные, но когда человек становится перед проблемой, он обо всем этом забывает, слепнет и глухнет. 228 0809 становились ли вы жертвой мошенников? Как это было? Расскажите, поделитесь, пожалуйста. А вот вам еще случай. Цыганка буквально отобрала у пенсионерки все сбережения за снятие порчи. Она, женщина-пенсионерка, 37-го года рождения, отдала почти полтора миллиона рублей. Полтора вот миллиона рублей. Вот сумма внушительная, конечно. Понятно, что полицейские уже поймали преступниц. Ну, деньги пока не удалось вернуть. Не знаю, удастся ли, но представляешь, какое потрясение у бабушки. И еще раз, еще раз напоминает, когда у бабушек спрашивают, говорит, ну, я думала, что это люди честные. Они всегда наивно очень думают верят людям. До сих пор. Есть телефонный звонок. Здравствуйте.
4: Да, добрый вечер, Павел. Здравствуйте. А, знаете, лет года, может быть, 4-5 назад, утром проснулся, и была СМС, что с вашей карты было снято сорок тысяч. То есть как-то залезли, как-то что-то вскрыли, и были похищены средства с карты. Писал заявление и в банк, писал заявление и в полицию, но в итоге потом оказалось, что там было что-то чуть ли не всероссийское, а кибермошенничество какое-то, угу. и деньги, в принципе, все обратно вернули.
1: Ну, все закончилось хорошо, в любом случае.
4: Да, все закончилось хорошо, от меня где-то раза два или три вызывали, то есть оставлял я карту, не оставлял, то есть такие вот все вот эти элементарные вопросы, допросы, в банке списал заявление, но потом как бы оказалось, что это то ли с Питера, то ли с Москвы. Павел, какой-то там а вы скажите, вы что-нибудь там...
0: сделали для того, чтобы потом предотвратить это вообще, ну не знаю, какие-то какой-то услуги прибегли в банке?
4: Да, в принципе нет, ни- ни- ничего особо не сделал, как бы я стараюсь на карте много денег не хранить, такие так чисто вот. В пределах какой-то не, небольшой суммы там 30-25 тысяч для расчетов для каких-то вот ежедневных а так конечно там я там слышу там и в тысячи стараются такие суммы на карте не хранить. Не хранить нет, просто,
1: right? да. mm-hmm. Ну тоже, вот опять же, совет дежурной карты какой-то, которая будет использоваться для покупок в интернете там и так далее, а остальное уже где-то там в темном уголочке. Ну и, кстати, что касается мошенничества в соцсетях, есть такой довольно практичный совет от профессионалов, использовать двухфакторную аутентификацию или идентификацию еще называют. Ну то есть вы, например, входите там в любую социальную сеть, ВКонтакте, Facebook и так далее, и если вход происходит с какого-то нового устройства, Устройство. Вам нужно это подтверждать с помощью электронной почты, телефона и так далее. Какие-то свои контактные данные. Да, mm-hmm. если кто-то будет пытаться зайти на вашу страничку, вы сразу это поймете, потому что так просто это сделать не а получится. А еще узнаете,
0: потому что придется сообщение, что кто-то да. пытается зайти. Вот, кстати, пишут в Тори Тебе, в социальных сетях постоянно просят то рубль, то два, ну, грубо говоря, о помощи под предлогом и под лицом моих коллег и друзей. Вроде бы от них придется сообщение, но я потом перезваниваю, оказывается, что эти люди вообще ничего не знают, помощи, они, конечно, не просят. Поэтому лучше перезвонить, связаться с человеком. Если нужна помощь, я думаю, что на сегодняшний день есть телефон, а не соцсети. Ну, ну в с...
1: любом случае, даже если вам в соцсетях написали, напиши, перезвони мне, поговорим, либо заходи там вечером в гости, я тебе дам в долг денег, пожалуйста. Естественно, мошенник, если это мошенник, он исчезнет.
0: Самое главное, я когда вот читала все эти новости, у меня был такой большой вопрос, откуда такие деньги. У бабушки полтора миллиона, там у мужчины, у пенсионера миллион, у кого-то там еще два миллиона или взяли кредит там под квартиру. Я не понимаю, вот откуда такие деньги у пенсионеров, и зачем они с ними так просто вот э, ну, то есть человек
1: копил-копил очень долго, а потом раз поверил цыганке, там снятие порчи, купил банков. Зачем? Банку он
0: не поверил, не отдал туда деньги да. на депозит, а зато поверил тому, кто как бы приумножит доход в три раза. Продолжим эту тему. Кстати, узнаем, сколько нужно отложить на черный день уже в следующей части программы. Пожалуйста, не переключайтесь и звоните 228-0809. Всем от дня. Еще раз добрый вечер. 28-0809. Продолжаем программу и спрашиваем вас, продолжение программы о том, были ли у вас моменты, когда вас пытались обмануть, становились ли вы жертвой мошенников и как удавалось распознать тех, кто хотел а, покуситься на ваши деньги? И есть, конечно, Вайбер-Ватсап вот такие сообщения, что по поводу цыгань вообще тема старая, уже кто им доверяет. А вот я напомню, что там, ну, кто доверил? Пенсионерка, старенькая старушка, доверила полтора миллиона цыганам, которые, ну, как бы. За снятие порчи у нее, в общем, выманили, украли эти деньги. Кстати, есть небольшой комментарий. Об этом случае рассказал заместитель начальника полиции, полковник полиции Эдуард Хавабу. Давайте послушаем.
5: Женщина преклонного возраста доверилась, поверила. Идет в соответствующее банковское учреждение для того, чтобы снять серьезную сумму денег. Озвучили ее. Более миллиона рублей, полтора. Снимая деньги, никто не задается вопросом, в банке. А зачем он такая сумма денег? Для чего? Вдруг сейчас и срочно? Безусловно, наверное, бы здесь сработал механизм профилактики, если бы была проявлена какая-то бдительность, просто гражданская позиция со стороны сотрудника банка. Никто не задал вопросов, женщина добросовестно сняла эту сумму, вынесла, отдала, а потом поняла, что ее обманули. И вот, к сожалению, именно в контактных э, хищениях, так называемых, они могут закончиться и грабежом, что в данном случае произошло, когда уже на стадии э, отдачи денег э, наша потерпевшая поняла, что это обман. Могут закончиться мошенничеством, либо кражей, когда зашли, покрутились, извините меня, в квартире, попросили воды попить и так далее, и тут же незаметно для хозяина квартиры или хозяйки квартиры завладели ценными вещами. К сожалению, идет доверие наших граждан вот такой э, категории преступников».
0: Я абсолютно согласна. У пенсионерки точно могли, у старенькой бабушки спросить, Но не, зачем им такие суммы. Не так давно суммы? же была да.
1: именно такая же история, когда женщина где-то в Красноярском крае а, пошла в банк снимать тоже довольно крупную сумму денег, и тогда кассир в банке поинтересовалась. А зачем? Потому что а, а, начала, начала задавать вопросы этой женщине, кому вы хотите перевести, какие у них там данные, адрес, телефон. Она ничего не могла ответить. И она начала у нее спра- спрашивать, зачем вам такая крупная сумма денег. И вот а женщина рассказала историю, что вот там как бы что-то с сыном случилось, что-то надо, надо перевести срочно. но да. ну, естественно, сотрудники банка все поняли и отговорили ее от того, что э, нужно переводить деньги, а пошли все вместе но в вот полицию. сработал чисто
0: человеческий фактор. Вот да, а тут должен не фактор человеческий работать, а какой-то закон или устав да, в, в работе банка, что если вот такие пенсионеры приходят сегодня, их надо как-то хотя бы расспросить. Это что, просто ну...
1: по-человечески будет правильно даже, потому что ну приходит бабушка, которой, там запудрили мозги там цыгане или еще кто-то, какие-то другие мошенники. Тут уже 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 чисто вот чтобы по-человечески поступить, чтобы совесть была чиста. Но кроме всего прочего, не только да, цыгане там и интернет, какие-то кибермошенники обманывают. Иногда бывает так, что ты устраиваешься на работу в какую-то фирму, О, знаю, а тебе говорят, что? вот, давайте сейчас пройдет там недельное-двухнедельное месячное обучение, вам надо заплатить за это какую-то сумму, после этого вы начнете зарабатывать миллионы. Но, к Каждый сожалению, из вас станет
0: замдиректором, да, да, бриллиантовым
1: там каким-то львом, и как это называется, очень часто такое бывает, но ну, вот и в Красноярске Ярский был не так давно такой случай. Буквально прошлым летом дочь одной из пенсионерок пришла в фирму и в надежде что-то заработать. Обязанности были простые. Расклеивать рекламные объявления, отвечать на звонки, приглашать людей на работу. Ну, то есть вот такая вот пирамида, как это раньше было. Я, если честно, думала, что это все закончилось. Но не тут-то было. Все заново, да? Денег платили немного, но зато, естественно, много обещали. И вот э, мать этой женщины уговорили взять кредиты на сумму почти 2 миллиона рублей. В банке она заложила даже свою квартиру. Квартиру. И вот э, э, таких партнеров по бизнесу... Получила числа... кредит?
0: отдала руководителю, который пообещал, говорит, все, завтра вы вот, вот точно вы наш бизнесмен, вы уже завтра точно будете дивиденды зарабатывать. Да, а
1: потом внезапно ближе к осени уже фирма закрывается, начала и, да. и так далее. Ну, вот. В
0: WhatsApp пишет у нас, у моей подруги директор пытался взять кредиты с помощью сотрудников, благо люди были умные, пострадал только один человек, и то, по-моему, в полиции его поймали. Кредит это частная вот история, но тяжело подвести под закон, потому что ты же берешь кредит по собственной
1: воле, тебе ну, так. Тут не... надо доказать, что тебя как-то вот принудили. Я не знаю, как это правильно делать. Где делается, эту доказательную если, базу
0: да, взять? 228-08-09. Подобные были ли у вас случаи? Здравствуйте.
4: Здравствуйте, Владимир Николаевич. <связь> <связь> город Красноярск. Что хотел сказать? Сколько существует человечество, столько существует эти обманы. Даже взять, к примеру, сказку Толстого Буратино. Лиса и кот. Они ясно сказали, пока на свете существуют дураки, нам будет жить. Ну, это от своего имени, будет легко и просто. То есть умел, он имел, они имели в виду дурачком Буратино. И у нас таких дурачков много, которые хотят чего-то, как Буратино хотел, разбогатеть. Так это не просто так люди подались. Они подались тому, что они хотели этого сами. Так что, как сказал Лиса и кот, у себя пеняют.
0: Спасибо большое. Ну, по-разному бывает, никого не защищаю, э, и людскую глупость тоже не защищаю, но, тем не менее, бывает по-разному. Ну, особенно пенсионеров сегодня провести очень сложно. Но знаешь, Лена, о чем я думаю? Вот э, у одной старушки миллион, у второй полтора миллиона, у, там, у людей ну, многомиллионные суммы хранятся дома под подушкой. Большой вопрос, почему под подушкой? А ведь ну, инфляция может съесть эти, грубо, деньги, и почему они, нигде их не хранят? И вообще, как вы считаете, еще один интерактивный вопрос, 228-08-09, а сколько вообще должно храниться? дома, вот так называемый, на черный день, да? Ну, мне на кажется, знаешь, на
1: всякий случай. Это такая память прошлого, когда вот там были деноминации и так далее, и вот у людей, особенно старшего поколения, они просто боятся банков, и поэтому им кажется, что лучше я буду хранить дома под подушкой, потому что иначе все сгорит, и ничего я больше не увижу. Ну убежу. не только вот, бабушки, я вот тебе так. хочу
0: сказать, что среди моих друзей просто люди хранят, говорят, надежнее дома. А потом вот так вот отдают каким-то мошенникам на БАДы, на какие-то снятия порчи и так далее. Вот копил, копил человек, на черный день, и все отдал, все потерял.
1: Но где гарантия, что этот же человек, понимаешь, не найдет, где занять эти деньги, даже если они в банке будут лежать, ну, да. и потом как-то отдавать?
0: Есть телефонный звонок. Здравствуйте. Алло, слушаем вас. Как зовут и какая история? вас?
2: А, угу. а здравствуйте. А, да, да, истории у меня так особо нету. Такой. А вот смотрите, а вот сейчас вот я слышал такая... Разговор идет по поводу банков, будет как-то преобразовываться, что люди будут деньги туда нести, уже не с людьми связано будет, а чисто технически через машину. И говорят, что будет опять какие-то невозвращения денег. Это раз. И второе. Идет понижение ключевых ставок, допустим, вот денег до 2-3%. А у людей деньги есть. Не подзаработать и даже практически не сохранить их. Куда их девать?
0: Понятно, спасибо большое, но по поводу банковской системы, которая перейдет на бесчеловеческий фактор, не могу подтвердить, не знаю. По снижению ставок тоже не могу подтвердить. Это да, нужно... Давайте пригласим просто давайте эксперта с... в студию, который все
1: объяснит по полочкам. поговорим.
0: 228-08-09, а вот такой вопрос, надо ли копить вообще деньги и какую сумму нужно хранить дома на всякий случай. Пока вы дозваниваетесь, у меня есть комментарий Александра Сурмачева, представителя отделения Красноярск, Банка России. Вот небольшой комментарий от специалиста.
2: Вообще считается, что э, финансовая подушка безопасности, она должна составлять от 3 до 6 месячных доходов семьи. И хранить эти деньги лучше всего на депозите банка, так как это наименее э, рисковый способ сбережения денег. И вклады в банках застрахованы на сумму до 1 миллиона четыреста тысяч рублей. Э, финансовая подушка безопасности особенно важна тем, у кого есть кредиты, потому что в случае каких-то временных трудностей этот запас денег, он позволит вовремя вносить эти платежи. И если у вас есть пожилые родственники, либо, возможно, друзья, вы можете помочь им выбрать самый оптимальный способ сбережения денег. И если им кажется, что надежнее всего держать эти деньги дома, лучше всего их убедить разместить деньги на депозит потому что это позволит сохранить накопление с учетом инфляции и уберечь деньги от мошенников и воров.
0: Ну Все-таки надо хранить, надо иметь какую-то Храните подушку безопасности деньги в вырукательной кассе. кассе да. Но видишь, все-таки говорят, что денежка должна быть какая-то. На черный день все-таки какая-то сумма. Ну, должно вот, быть отложено. Как и
1: сказал специалист, наименее такой опасный способ хранения денег, наиболее защищенный, это все-таки на депозите в банке. Но просто не так ты не пойдешь и не снимешь Плюс ко деньги, всему, да? если там у вас есть какие-то переживания, сейчас действует не только вот эта стандартная банковская страховка. Насколько я знаю, можно там заплатить какое-то количество денег, ну, небольшую, небольшую сумму, и до- взять дополнительную страховку, но ну, это уж совсем, чтобы себя ну, по крайней
0: мере, мошенники эту сумму у вас не смогут выменить просто так. Вы пойдете, конечно, в банк, а с депозита, ну, не всегда так просто снять. Я так думаю, что там люди заинтересуются, зачем вам эти деньги, вся сумма, почему вы хотите всю сумму сразу снять. Поэтому тоже такая вот для вас, ну, скажем так, подушка безопасности. Друзья, мы уйдем с этой части на хорошей ноте. Почему? Потому что мы почти все вам рассказали. Вы уж, я думаю, сделайте выводы для себя. Сейчас у нас новости. Далее прервемся и потом о погоде и о пробке в городе Красноярске.